0: Я сейчас прочитаю несколько мест Писаний сразу, чтобы мы увидели, знаете, последствия лени, к чему это вообще приводит. Но также есть лень духовная. И об этом мало кто, я думаю, задумывается, но она реально присутствует. И с ней также ну, нужно а, что-то де делать. Проблема в том, знаете, есть вещи, от которых нельзя избавиться никогда. Например, как гордость, эгоизм. Никогда от этого нельзя избавиться. Это будет присутствовать всю нашу жизнь, пока мы здесь. И как я как-то говорил, и даже, наверное, после, уже на небесах тоже нас это будет присутствовать. Потому что мы, то, мы тоже видим в Библии, что на небесах треть ангелов почему-то возгордилась. Кто-то считает, что на небесах этого не может быть, но может быть, оказывается. И знаете, что мы, что мы удивляемся, если на небесах это произошло и происходит, и потом еще, мы знаем, произойдет. Только уже не ангелы, а люди. Представляете, написано, вот, когда будет тысячелетнее царство, люди почему-то впадут в бунт против Бога. Помните такое? То есть они вот против Бога пойдут уже на небесах, то есть когда будет царство его. И тогда вот уже будет выпущен опять этот дьявол. Ну, люди, наверное, опять это сделают. Скорее всего так. Скорее всего, так. И уже будет конец тогда. Вот такая история написана в Библии. И то же самое лень. Это такая вещь, от которой нельзя, знаете, вот так вот раз навсегда освободиться. Есть вещи, от которых можно освободиться навсегда. Которые вот все просто раз, и они тебя сопровождать не будут никогда. Но есть вещи, которые с ними нужно научиться справляться. И лень – это одна из этих вещей. И я хочу прочитать несколько мест Писаний. Притчи, 6 глава, 11 стих. Написано, «Придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если, если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скуды же далеко убежит от тебя». Вот мы видим, что если ты не неленив, если ты не будешь ленивый, лени, 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 то как источник придет жатва твоя. То есть будет всегда жатва. И скудость же далеко убежит от тебя. И вы знаете, то это в духе то же самое. Есть люди в духе, закрыт источник, все пересохло, сухость такая, нету жатвы, нету плодов, нету результата, и скудость одна. Знаете, упадок в духе, есть такое. И следствие, может быть, это просто тупо лень. Представляете? Лень духовная, о которой мы дальше э, поговорим, как выйти из этого. Та, та, э, также Матфея, 26 глава, напи, написано, господин же, же, его сказал ему в ответ, лукавый, раб и ленивый. Мы смеялись над этим бестописанием, долго вот в поезде. Л, э, э, в ответ лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сел, и собираю, где не рассыпал. Тут речь идет о, о призвании, о дарах. Вы знаете, человек, который не ленивый, вот все, что ты сейчас имеешь, дары в духе, в служении, если не ленивый человек, это все будет развиваться, все будет приумножаться. Любой дар, какой бы ты сейчас ни имел, он должен развиваться, тут так написано, потому что написано, вот он дал всем таланты, потом в конце пришел, начал собирать, кто-то приумножил, и он дал еще больше, а тот, кто не приумножил, он его скрыл, потому что боялся, говорит, я боялся. Я боялся вот служить, боялся его развивать, приумножать. И он ему сказал, ленивый, наглый, ну, лукавый, ленивый раб. Лукавый. Почему лукавый? Вы знаете, человек, если ленивый, он начинает лукавить. Сто процентов. Отмазаться же надо как-то. И вот есть очень много, знаете, таких вот внутренних проблем в христианстве, много лукавства, И тупо из-за лени, чтобы оправдаться. Почему, не, ну, почему так не делаешь, как видишь? По вере своей не живешь. Вот есть много, прич, много причин. Это все лукавство. Причина, скорее всего, одна – это лень. Лень духовная. Лень что-то делать именно в духе. Лень вот приумножать. И даже, знаете, лень – это такая вещь, которая не дает человеку принять что-то от Бога. Ленивый человек, он даже принять не может. Бог дает, но ты не можешь, потому что лень. Также еще, ну, притча, 10 глава, 4 стих. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. То же самое и физически, и в духе. Ты будешь богат в духе, ты будешь большой духовно. Большой и богатый. С некоторыми людьми общаешься, и так интересно, ты понимаешь, он богат откровениями. Он делится с тобой, то есть, ну, и ты через, это меня, ты через это меняешься. Также притчи, 12 глава, 24 стих. «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет подданию». Ленивый человек, он будет всегда под гнетом, всегда будет в упадке. Но не ленивый человек будет господствовать. Господствовать будет всегда, всегда будет на высоте всегда будет господствовать в жизни своей, над обстоятельствами своими, над проблемами своими. Это совершенно другой уровень жизни. Также притчи 15 глава, 19 стих. «Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий». Путь ленивых, как терновый плетень. Всегда будут, вот, знаете, какие-то проблемы. Всегда будут бить тебя все. И жизнь обстоятельства и, и все окружение. Но это на самом деле я что, для чего вам читаю, не чтобы осудить или обвинить, а чтобы вдохновить. Чтобы сначала, знаете, подчеркнуть проблему, что она есть и к чему это все приводит. И также Титу, первая глава, 12 стих. Вот это мне очень нравится. Из них же самих один стихотворец сказал, «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Классно Павел сказал, представляете, он так на один народ сказал. Критяне это вообще, говорит самые, я знаю, так, ну, несколько народов такие, что они с утробой лживые, ленивые и злые. Есть такие народности. Вот. И Павел сказал, это ленивые, утробы ленивые. И вы понимаете, и есть такая же вот сутробы, то есть с рождения, с рождения свыше лень, которая нужно искоренять, искорени, просто ее убрать, хотя бы понять, как бороться с ней. И первое, конечно же, нужно осознать, что есть такая проблема. Если же есть, конечно, наверное, не у всех это есть, хотя периодически. Но самое главное знаете, знать, как из этого выходить. Понимать, что это есть. Потому что изменения как раз таки начинаются с осознания. Когда мы осознаем, что есть проблема и с ней что-то надо делать. Плохо, когда мы это не осознаем. Думаем, что все хорошо. Но когда мы реально понимаем, да, у меня есть такая проблема. И вот это осознание, оно, знаете, трезвит немного. И ты хотя бы можешь прибегнуть к каким-то действиям и что-то начать делать. Потому что, знаете, правда такая, правда такая. Вот то, что ты делаешь сегодня, вот то, что ты делаешь сегодня, пройдет год, и ты будешь иметь те же результаты, что и сегодня. Никакие другие, а именно такие же, что ты видишь сегодня. И есть вот такая иллюзия, что просто я вот, надо просто подождать. И что якобы само собой что-то изменится. Это как вот синдром Емеля на печи. Вот он сидит и что-то по щучьему велению, по моему хотению, рыбка сама ко мне придет. Понимаете? И правда такая, что это все не так. Если мы хотим видеть реально другие результаты, если ты хочешь видеть через какое-то время другую жизнь, качество жизни другое, видеть... Хочешь, как реально Бог действует в жизни твоей. Надо понять, нужно, нужно что-то делать тогда другое, что, то, что ты делаешь сегодня. Понимаете? Отличие от того, что сегодня у тебя. И вот для этого надо быть духовно неленивым человеком. Потому что мы все привыкаем, знаете, к определенному стилю жизни. Все, все причем. И очень трудно что-то менять, очень трудно. И вот как раз таки, но осознание вот это, осознание, желание, чтобы изменилась жизнь твоя, и вот э, осознание, что что-то нужно изменить, оно как раз таки и подталкивает тебя к другому, к другим, и э, соответственно будут совершенно другие результаты. И я, знаете, написал несколько пунктов, как повороть лень, как от нее избавиться. И пункт номер один – это мотивация. Нужна хорошая мотивация и цель. Мотивация и цель. Как кто-то сказал, лень – это отсутствие мотивации. У человека ленивого просто нет мотивации. Когда есть мотивация, мы все включаемся и что-то делать начинаем. Правда же? Почему во время гонений в основном происходит пробуждение? Вот самое, знаете… Самые одни из самых мощных пробуждений начинаются тогда, когда у, про, у людей огромные проблемы, большие проблемы, потому что это мотивация. Тебя что-то мотивирует искать, мотивирует что-то делать. Мы видим в Библии много, ну, не, несколько, несколько э, скажем так, действий мотивации, как Бог мотивирует нас. Есть мотивация через страх, как написано, иных страхом спасайтесь, спасайте. Кто-то, знаете, ну, начинает что-то делать, когда страшно ему. Есть такое, что кого-то Бог, ну, через вдохновение, через вот Бог вдохновляет, и ты начинаешь что-то делать. Кого-то через любовь мы тоже это видим в Библии, есть все. То есть человек наполняется Божьей любовью, и от этого он начинает что-то делать. Кто-то от вот больших проблем, от болезней, он, он включается, он просыпается от спячки, встает и начинает что-то делать. Так же и в жизни. До тех пор, пока знаешь, вроде, вот, ну, вроде бы ничего, пока ты еще справляешься, ты будешь лежать. Но когда припрет, когда у тебя просто нет выхода. Ты встанешь и будешь что-то делать. Правда же? Я думаю, лучше не, ну, не допускать вот этих вот трудностей, вот этих вот проблем, чтобы они тебя подстегнули. Лу, лучше сейчас вот то, какое, то, в чем ты живешь, бодрствовать, начать бодрствовать и включиться. И начать что-то делать реальное, чтобы жизнь твоя, качество жизни было совершенно другое. И как я сказал, мотивация и цель. Нам, каждому человеку, нужна мотивация. Мотивация молиться, мотивация читать Библию, мотивация служить, мотивация вообще что-то делать. И я еще хочу сказать, и каждый человек должен сам найти для себя эту мотивацию. Каждый сам человек. Каждый человек должен научиться сам себя мотивировать и вдохновлять. Не чтобы кто-то тебя постоянно вдохновлял. Вот накачали, ух, все, пойду. А потом сдуваешься. Но чтобы ты сам себя мотивировал. Вы знаете, я вам хочу сказать, вот я молюсь, и я постоянно ищу для себя мотивацию молиться. Потому что правда такая, что не хочется молиться. И ну, классно, когда, она, ну, вот, когда ты по вдохновению начинаешь моли, молиться. Это круто, но чаще всего не так. Чаще всего я заставляю себя и мотивирую обычными вещами. Я просто четко даю себе отчет и ну, есть у меня понимание. Если я не буду молиться, то ну, моя жизнь она, она будет ужасной. Я уже знаю, вот лично у меня, не знаю, как у вас, у меня так. Вот даже мы, мы, мы сейчас ездили в поездке были, и там не было времени молиться нормально, качественно. Постоянно куда-то ехать надо, где-то служить, где служить. И я, знаете, уже почувствовал, что мне плохо становится. Реально, в душе. Вот я, у меня, ко мне какое-то одиночество сразу приходит. Реально. И я уже это все проходил. Если дальше продолжать, то потом так плохо становится. А самое плохое, очень трудно возвращаться потом. И я уже знаю, что до этого допускать просто нельзя. Я вопреки всему, вот там неудобно. Все, я просто сказал, ребята, мне нужна комната. И это было так неудобно, вы себе даже, ну, даже не можете представить. Я сказал, давайте я сам, ним, ну, сам себе сниму гостиницу. Денег отдам хотя бы на два часа, чтобы просто отойти от всех и начать молиться. И это меня мотивирует. То, что знание, что бу будет дальше, если я не буду молиться, мне будет от этого плохо. И не только мне, будет многим плохо, кто меня окружает. Но это я так говорю. Но это факт. И вот понимаете, ты также ты понимаешь мотивацию у меня. Я это знаю. Если пребывать в Боге, ходить постоянно в Нем, то ну, как бы будет совершенно другая жизнь. Это будет самая лучшая жизнь. Аминь. Аминь. Ты просто будешь всегда ходить в радости, в, ну, в славе Его. Всегда будешь видеть чудеса. Всегда будешь видеть Бога. Я тоже это знаю. И меня это очень сильно вдохновляет. И в конце концов, я сам понимаю, что только в Боге как написано, успокаивается душа моя. Только в Боге мне хорошо. И вы знаете, каждый должен сам искать для себя вот эти вот вдохновения, мотивацию. И цель, также важна цель. Какая-то нужна цель. Потому что если у человека не, нет цели, то это как, вот знаете, ну, не будет мотивации. Мы себя мотивируем. Для, для чего? Не просто так, но чтобы достичь чего-то. И вот как ме, местописание, это первое послание Коринфянам, 9 глава, 26 стих. Павел сказал, «Потому бегу я не как тот, кто не видит цели, и веду свой кулачный бой не так, чтобы попусту бить воздух». Вот когда у человека нет цели, он просто бьет воздух, просто так. Но мы должны понимать, даже у молитвы есть цель. У меня лично в молитве, я уже много раз об этом говорил, цель, но в основном всегда одна – это Божие присутствие, это моя цель, все». И я понимаю, если я не достиг этой цели, то молитва она не завершенная. Она не полная. И она не произведет своих результатов. Это цель моя. Все. Я поэтому когда молюсь, я настраиваюсь, чтобы Божие присутствие, вот это помазание, ну, помазание пришло. Потому что это самое главное. Когда ты ходишь в этом помазании, это совершенно другая жизнь. Понимаете? Бог действовать начинает. И поэтому для меня все остальное я отсекаю. Я, я оставляю только одну цель, чтобы больше ни на что даже не растрачивать свои силы. И вот просто затачиваюсь на одно присутствие. Все. И ты это делаешь, вопреки всему, удобно тебе, неудобно. Но я знаю одно. Лучше где-то потерпеть, знаете, где-то смириться, найти это место. И даже через не хочу, когда хочется спать. Но ты понимаешь, это просто будет совершенно другое. Это будет другая жизнь. Будут другие результаты. Поэтому мы должны вот ставить себе цели. Цели везде, в служении. Достигать чего-то. Чего в дарах. У нас должна быть цель в дарах. Вот тот, кто двигается в дарах, у тебя должна быть цель. Раз, ну, свой дар развить. Как Писание говорит, что если, тупым, если топор затупился, что делать? Наточить его, нежели бить тупым топором, это очень много сил, но когда он наточен, минимум сил, ну ми минимум энергии уходит и максимум результата, и ты понимаешь, что это дар, тебе нужно оттачивать дары, и для этого цель нужна, постоянное развитие такое, аминь. Также еще вот это Евреям 11 глава, 1 стих написано. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Мы должны понимать, что такое жизнь в вере, ребята. Понимаете, это не просто вот такое, вот ты плывешь по течению. У многих такое понимание, что жизнь в вере, это вот просто, знаешь, ну ты веришь в Бога. Но вера, она всегда проявляется в чем-то, она проявляется в действиях, в делах, Всегда. И тут написано, вера же есть осуществление ожидаемого. То есть вот цели. У тебя есть цель, ты ожидаешь этого, и ты это осуществляешь. Аминь. И это, понимаете, тоже мотивация определенная. Когда ты вот у многих, к сожалению, людей, даже они в этом так и не жили никогда. Ничего не достигали. Я одной сестре, мы когда ездили, в, ну поехали в Пакистан, она хотела поехать. Ну, не знаю, хотела, не Ну, нет, не хотела, наверное, говорила. Но я понимал, что ей надо быть там. И я ей сказал, поехали. Она, она там, да, да, аллилуйя, с радостью. Потом время прошло, она говорит, у меня денег нету, Я говорю, слушай, это вообще не проблема. И я ей сказал такую вещь. Попробуй хоть раз в жизни пойти по вере. Хоть раз в, жи в жизни. Отключись -то от того, что у тебя есть, и начни верить. Согласись. Вот все, ты едешь четко в пакет. Вот это вера. Вопреки всему. Просто ри, прими решение и начни двигаться. Не то, что жди, когда вот деньги придут, и ты, и ты а, приступишь там делать визу. Нет, делай сейчас. Верой. Попробуй так. Я, ну, я на самом деле вот так живу я. Вот так. И первое время очень сложно. Очень. Потому что такой напряг... Ну, ты просто всегда знаешь, у тебя есть давление. Получится или не получится? Но, но когда ты раз сделал, два сделал, три, десять, сто раз, ты уже потом понимаешь, это совершенно другая жизнь. И ты понимаешь, все возможно верующему. Но это трудно сначала. Трудно. Но вот чтобы, понимаете, пойти, тебе сначала цель нужна. И вера, это вот, понимаешь, ты, вот, твердая убежденность. Все, это будет 100%. И ты начинаешь это осуществить. Ты не просто сказал, все, это будет и сидишь. Это не вера. Ты соглашаешься, ставишь цель и двигаешься. Вопреки всему, у тебя нет ничего, но ты двигаешься все равно. И ты увидишь, как двери открываются. Знаете как? Верой. Верой. Вся эта 11 глава об этом. Верой познаем, что века устроены верой. Верой, но и ну, Ной был спасен, верою Авраам принес жертву, ну, и, и также Авраам, Авель, понимаете, и мы видим, все эти люди двигались верой, не зная куда, просто шли, и у них все получалось, и вот то же самое здесь, а, ну, вот про, про нее я ей, я ей сказал, давай, поехали, все, по, попробуй хоть один раз, Пойти по вере, хоть один раз. И знаете, я сам принял решение, что она поедет, я за нее включился. И если бы у нее даже не было денег, я бы ей покрыл бы все. Ну, потому что я, я, как ей сказал, понятно, уже ответственность я на себя взял. То есть, ну, обычно я делаю так. Но я это не буду делать вот так, человек не хочет, и я, я говорю, давай, я все оплачу. Нет, конечно же, нужна вера. Потому что если она начнет верить, даже если к ней деньги не придут, они ко мне придут. Понимаете? Вот я серьезно говорю, так работает. Это уже миллион раз так, ну ну, может быть не миллион, но тысячу раз вот так всегда работает. Но ты просто не видишь, когда у человека этого нет пусто. Нету цели, нету веры, нету мотивации. Вот это духовная лень называется. И уже потом вот перед, перед поездкой уже вот все, я понимаю, это последний день, когда можно, будет еще поехать. Потом уже человек не успеет. Я к ней звоню, она говорит, прости, я не поеду. Я не могу. Я ей, ну, я ей даже не стал говорить, что я готов был покрыть все. Вообще все, ни копейки бы э, не э, отдала. Но она сделала выбор свой, свой, э, э, свой и не поехала. Я вам хочу сказать, что это такое. Это духовная лень. Это духовная лень. Понимаете? Человеку лень верить в Бога. Ему не лень, может быть, просто поднимать руки, в ладоши хлопать или петь. Это не лень. Но вы пойми, поймите, жизнь в вере – это не хлопание в ладоши. Жизнь в вере – это, ты реально дви... это движение. Это совершенно другая жизнь. Это жизнь вопреки всем законам человеческим. Это жизнь в царстве. И она такая. И ты идешь, не вот просто понимаешь, что все, все обстоятельства говорят, что ничего у тебя не будет. Но у тебя есть цель. И ты двигаешься, верой двигаешься. Ты не смотришь на все. И согласитесь, я вам, ну, не то, что согласитесь, тот, кто так пробовал, знает, это не просто на самом деле. Это, это реально труд. Это труд. И легче, конечно же, не так жить. Но если кто-то хочет, вот то, что я выше прочитал, бедность приходит от лени, разочарование, постоянное гонение, постоянно под гнетом каким-то, постоянно, то есть ты в упадке постоянно. Если такая жизнь устраивает, понятно. Но если кто-то хочет по-другому жить, реально жить как Божий человек и видеть благословение в жизни своей, ты должен понять, что нужно с ленью бороться. И для этого вот ты должен сам себя вдохновлять, мотивировать, и ставить цели, и идти верой. И не хочется. Это реально не хочется. Но просто хотя бы осознание, и вот хотя бы попытки какие-то, они уже помогают, уже. Следующий, второй. Это местописание, послание к евреям, 12 глава, 1 стих. Написано, Окруженные столь многими свидетелями, отрешимся и мы от всего, что гнетет нас. Вы, вы рвемся из сетей греха, в которые так легко попадаем. И с упорством атлета устремимся к поставленной перед нами цели. Тоже тут цель, это просто другой перевод. В синодальном переводе написано, а, написано, что с себя запинающий грех. Да, запинающий грех. И будем проходить поприще. Надлежащее нам поприще. Но ну, здесь получше. Здесь написано поставленной цели. Вот это какой? Это вообще другой перевод. Ну и короче, неважно. Запинающий нас грех и с терпением будем проходить надлежащее поприще. Вот, неважно. Суть в чем? Что есть вещи, которые тебе мешают мешают прорваться, мешают вот избавиться от лени. И они, ну, их на самом деле много. Запинающий грех написано. Это не тот грех, который ведет тебя к смерти, из-за которого ты в ад пойдешь. Но это то, то, что мешает. Их очень много. Сейчас, может быть, у многих это интернет, телефончики, игрушки. Я знаю, многие мужики по 40-45 по лет сидят в и играют. Это запинающий грех, который приводит к лени тебя и к нищете духовной. Понимаете? К банкротству тебя это приводит. И физически, причем семью твою разрушают. Деньги это воруют твои. Ты не зарабатываешь деньги в это время, когда играешь. Ты их можешь только отдавать. Ты, нищ, ты деградируешь, ты тупеешь. Это факт. Ну вот то же самое происходит внутри, в духе, то же самое, друзья. Вот смотрите, есть, вот, э, сейчас многие занимаются правильным питанием, ПП, да, называется? Правильно? ПП, правильное питание, да. Вот Многие занимаются, почему? Потому что пришли к этому, что пища влияет на твое физическое состояние, да? Вот. и сейчас это модно многие об этом учат многие говорят то есть ну и кл классно говорят вот там если у вас вы ходите там ну, у вас э, нет активности слабость постоянно то вы просто у вас неправильное питание и вот мы должны понять духовно это то же самое если человек понимаете вот у тебя нет духовно прорыва ты духовно слабый человек нету торжества не переживаешь радости. Это вот так же, как физически. То есть неправильное питание. И то же самое внутри. Мы должны понять, это все одинаково. Есть такое обжира... Ну вот знаете, когда человек объедается. Ну у некоторых обжирается. Вот мы были в Узбекистане, там это очень трудно. Не обжираться. Реально очень трудно. Я не могу даже сказать объедаться. Там не объедаемся, там обжираемся. Вот, потому что... Много всего, и вкусно, и хочется все съесть, и очень трудно остановиться. вот. И из этих плюс 5, Паша плюс 5 килограмм набрал. Я похудел, я похудел. Между прочим, видно же по мне, что я похудел. Но реально очень вкусная еда, просто... О, Господь! Мы там начали об этом размышлять, что это тот же такой же грех. Это такой же грех, что зависимость, алкогольная, наркотическая, реально еда такая же тема. Понимаете? И мы же понимаем, что можно объедаться так, и вроде ешь много. Классно, но последствия потом плохие. И у некоторых ну, вернуть уже ничего нельзя, вот, к сожалению, и очень трудно. И вы понимаете, духовно есть то же самое. То есть мы должны вот людьми быть такими, которые вот разбираются в этих вещах. Многие люди духовно, как правильно сказать, у них переедание. Переедание, информация, вот, всего много, много и все сразу. И последствия тоже плохие. Ты будешь, ты, тебя раздует, как не знаю, может а что. И ты будешь таким же духовным ух, сядешь. Вроде ты постоянно назидаешься, постоянно что-то слушаешь, ездишь по конференциям. Но тебя это приведет, это вот то же самое, представляешь, ты будешь жить в кафе, то есть по кафе, в одном кафе одно кафе прошло, сразу поехали в другое кафе. Вот там так узбекская пища, тут русская, тут европейская, ух, тут кавказская, грузинская. Ну, понимаете, все вкусно. Вот еще какая-то барашек тут как бы, да, вот, и ты все плов. То есть вот мы приехали в Самарканд, считается, самый вкусный в мире плов. Реально. Ух, это вообще невозможно остановиться. Ешь невозможно. То есть вот хорошо закончилось у них мясо. Реально, Господь помог нам. Это Господь сделал, то есть Он перекрыл все. Вот. И они хотели еще, там целый баран висел, они хотели еще. Но мы сказали, нам пора. Всего хорошего. И ушли оттуда. Вот. И то же самое бывает духовно. Различайте вот эти вещи, ребят. Научитесь смотреть. Духовный судит о всем духовно. Помните? Судишь, и ты понимаешь, видишь как бы все. То есть нельзя переедаться, но и доедать плохо. Не доедать плохо. Или голодать постоянно плохо. Вот. Поэтому надо вот эти моменты понимать. И вот, вот эти грехи, запинающий грех, которые мешают. Обиды разного рода, понимаете, внутренние вот эти вот проблемы. От них надо избавляться. чтобы дать. До... Можно опять местописание, которое было? Чтобы поставленные перед нами э, и с упорством атлета устремиться к поставленной перед нами цели. Вот эти все внутренние проблемы, грехи они мешают. Мешают достигать цели, мешают двигаться, и они приводят тебя к лене духовной. То есть человек вроде бы обиделся, да, и ты можешь продолжать жить нормально, ну, как бы виду духовную жизнь, но ты внутри рано или поздно это приведет тебя к лени, ты собьешься с дорожки, ты перестанешь двигаться со временем, ты даже это не поймешь. Вот многие люди, почему, когда-то горели, когда-то горели все, да, ну за исключением нескольких людей, значит еще будете гореть, вот, ну вот первая любовь, то есть ты горел, тебе всего хотелось и потом раз перестала. почему, вот из-за этих вещей. Просто ну, не все разбираются и не все понимают. Вы знаете, когда у меня уходит желание по Господу, вот просто, знаете, страсть вот эта, я понимаю, все, какая-то проблема у меня. И я, по сути, уже, ну, я уже включаюсь, и я начинаю искать, и я знаю, какая проблема, почти всегда. И моя задача просто от этого избавиться. Как тут написано, отрешимся, и, и мы от всего, что гнетет, и вырвемся, вырваться, остановить это надо. Понимаете, друзья? Поэтому то, что тебя сегодня гнетет, мешает, ты должен принять решение избавиться от этого. Все, что мешает тебе жить с Богом, поклоняться Ему, молиться, служить, ты должен от этого избавиться. Понимаете? Это будет зависеть, ну, по сути, все, вся твоя жизнь. Качество, опять же, жизни, духовная жизнь и так далее. Дальше. Третье. К римлянам, первая глава 11-12 стих, стих. Современный перевод. «Я всем сердцем хочу увидеться с вами, чтобы наделить вас духовным даром, который укрепит вашу веру. То есть, если я буду среди вас, то мы будем черпать силу друг от друга» через нашу веру. Вы от меня, а я от вас. Классный перевод, да? Павел говорит, он говорит, я к вам приеду и наделю вас каким-то даром. То есть, произойдет наделение. Потом он говорит, что мы будем черпать силу друг от друга. И он говорит, ну, в вере, в вере. Вы от меня, а я от вас. Это очень важно. Общаться с такими людьми, которые могут наделить тебя какими-то духовными дарами, и от которых ты можешь черпать силу. Силу, которая тебя вдохновляет, мотивирует тебя, понимаете? Есть люди такие, ты с ними встречаешься, и после ну, вот, как бы, вот, из общения их тебя это вдохновляет реально Господа искать. Подталкивает тебя, вот что-то вот, чтобы изменилось все в жизни твоей. Мы вот сейчас встретились там с одним братом. У него, он представляете, 40 дней постился. 40 дней. Вот. И, ну, без еды полностью, только на воде. Не, круто все. Это, конечно, класс. Но, честно, не для меня. Не из-за этого, что я не могу. Я могу. Правда. То есть, вот, раньше я постоянно постился. Постоянно. Вот. И, но ну, я просто пришел к, к этому, что это мало что дает. Абсолютно. Я вообще не верю в посты. Вот. Нужно по личному откровению от Господа. Вот Бог тебе если дал. Но Писание четко говорит, едим ли мы, не едим. Вообще ничего не меняет. Для Господа мы не отдаляемся и не приближаемся. Пища не отдаляет аминь, да, и не приближает нас к Богу. Ну так же написано. Правильно? То есть вот это все, понимаете, такие темы, которые вот если тебе надо, ну ты там чувствуешь, но надо понять зачем. Я даже у этого брата спросил, а зачем? Зачем? Для чего? Вот, и ну как бы ответ не услышал. Хотя он очень крутой брат, реально, вот ну божий человек. Не буду там всю его историю рассказывать. Но ко мне пришла крутая мысль, ну верю от Бога. Кстати, за посты. Знаете, что я пощусь каждый день? Каждую ночь. Я ложусь, когда спать, я говорю, «Господь, вхожу в пост». Утром, утром, когда просыпаюсь, говорю, «Господь, я выхожу из поста». И бомба. Каждый день кто-то там постится по три дня, по сорок дней. А я каждый день в течение года, представляете, пол, получается половину-полгода, в год я пощусь. Я ничего не ем. Это Возьмите на заметку, для кого-то это откровение будет. Каждый день. А все же осознание. То есть, если ты осознаешь, входишь и все. Ну правда, понимаете, зачем посты? Руки Богу выкручивать, я в это давно не верю. Там умолять Бога, Господь, гань мне! Ах ты, да, если так не хочешь ждать, я вот есть не буду. Знаете, забастовка такая. У многих посты это забастовка. Господь, пока не ответишь, не буду поститься. Ой, не буду есть, как бы, знаешь, ну реально забастовка. И, и типа Господь смотрит, день не поел. Ха -ха! Сейчас сдашься, ну и ты там три дня, четыре, не буду, если Господь, ну пожалуйста, поешь, я тебя умоляю, ты не буду, скажи мне, проговори. И он уже типа, знаешь, ну ладно, чтоб не сдох, не умер, чтоб получи. Но это все не так, ребят, понимаете, так не работает, это, это неправильное богословие, это неправильное учение. Не надо у Бога, Богу руки выкручивать, не надо ему ставить какие-то условия. Не надо, ну, хотя я говорю по личному откровению иногда, да. Но вот мысль какая ко мне пришла. Представляете пост? Потому что по сути, суть-то не в посте, а суть в сердце. Важно, вот понимаете, если реально кто-то хочет конкретный прорыв, важно понять, в чем он заключается. Когда ты полностью, полностью отдашь себя Богом, Богу, полностью. Вот это самое трудное. Понимаете, ну там пойми, поймите, даже час там, два часа в день, для кого-то это, конечно, большая жертва, но если это вот два часа, это все, что ты реально можешь. То есть ты полностью, ну, например, ты работаешь, у тебя есть там, может быть, еще семья, и ты реально вот все свое свободное время отдаешь не, не а, игрушкам. Не телевизору, а ты вот ищешь, ждешь, когда же у меня будет сейчас свободное время, и ты, ему, и ты отдаешь Богу. Вы даже себе представить не можете, какой будет прорыв. Реально, вот оно, это суть. Помните, Еремия говорит, воззовите ко мне, ну, и я вас услышу, помолитесь, и я вас услышу. Но только всем сердцем своим воззовите ко мне. Помните? Но только всем сердцем. Вот ключ. Все сердце должно быть вот захвачено. И это редко, когда хочется. Иногда мы это вводим в себя искусственно в это. То есть ты просто вот берешь, заставляешь себя и отдаешь. То есть у тебя появляется время свободное, ты идешь молиться. Ну, какие-то дела, ты опять уходишь, опять приходишь, опять... И вот представляете, 40 дней вот такого поста. Не от еды, а вот такого поста. Когда ты реально, ну, ты дома, ты как бы занимаешься своими делами, потому что тоже нехорошо оставлять какие-то дела. Нужно. Но вот ты понимаешь, все свое время я посвящаю Богу. За 40 дней такого поста вы такое переживете. Пробуждение, прорыв и ангельские посещения. Попробуйте, я вас уверяю, реально. То есть вот эти, вот, такие посты намного лучше. Согласитесь? А если так еще на всю жизнь уйти, то это вообще, мы, ну, мы будем летать. И вот ко мне там, я, я с ним поделился, с этим братом, этим откровением, которое сам даже об этом не думал, и сам, короче, сейчас вхожу в такой пост. Вот, короче, я же не об этом говорил. А, я говорил о том, что встречаешься с некоторыми людьми, тебя вдохновляет. Молиться, вдохновляет, искать, служить, понимаете, делать какие-то невероятные вещи. Мы должны общаться с людьми, которые тебя вдохновляют и толкают тебя в вере. Понимаете? Выталкивают тебя. То есть, чтобы ты с ним встретился, реально ничего не ходит не хочется, пообщался, думаешь, ух! Опять буду Господу служить, опять буду молиться. Понимаете, чем больше таких людей, тем лучше. И таких людей надо искать. Встречи с ними, с ними искать. Это тоже непросто. Это непросто. но, то есть, ты понимаешь, что твоя жизнь, она, она изменится. Именно, именно, от этих вещей. Как он и сказал, что мы будем черпать силу, представляете, силу друг от друга. Вы знаете, я получил это откровение в четырнадцатом году, в четырнадцатом году, что надо приглашать в церковь самых мощных служителей. Самых мощных, реально. И ну, это было очень трудно в то время. Вообще реально ничего не было. Но вот, ну, мы просто это делали. Мы пригласили Тода Бентли. Помню, в 2015 году. Он, и он у нас на 10 дней завис. 10 дней конференция. Здесь, кстати, нет людей, кто там был. Поднимите руки, кто был там. На конференции в Ростове, на Дону. В шест... Еще в 15, 2015 год. Не, здесь да. А там, ну вот тут два человека. Было как бы вот Паша и Егор. Жека. И Жека Максимов, да, да, Жека Максимов тут ходит. Ну Инна Дмитриевна, понятно. Инна Дмитриевна завыла на седьмой или шестой день. Я не могу, я хочу спать, говорит. Я говорю, Иночка мы должны. <свы> но вы же представляете, с утра до ночи мы там служим, мы как организаторы. Но это была мощь. И вы понимаете, что происходит в это время? И это очень было, вы даже себе не представляете, как меня это разорвало. По всем фронтам, и финансовым, и по всем вообще. Меня просто разорвало. Но прошло время, вот знаете, он, он говорит, мы черпаем силу. Он, он там служил, а я у него все забирал. Что у него есть. Понимаете? Вот так это работает. Но многие люди этих вещей не понимают. Реально не понимают. Они думают, что вот как-то, да, мне не надо, у меня, у меня у самого есть, да ничего у тебя нет. И не будет, скорее всего. Потому что есть духовные принципы, которые нельзя обойти. Просто нельзя обойти. Почитайте внимательно книгу Дэни Сил Культура почитания. Царство Божье, оно двигается через почитание. Понимаете? Он говорит, если вас принимают или почитают, меня почитают и принимают. Это так работает. Бог посылает людей. Если ты этот принцип понимаешь, то есть ты от них просто черпаешь, берешь все. Ну, то есть если просто есть почтение, то ты вот все, что есть у них, ты у них забираешь это. Все забираешь. И приходит время, когда ты с ними становишься на один уровень. Понимаете? И они уже от тебя потом начинают брать. Вот так это работает. И вот понимаете, я вот э, получил вот это тогда Господь мне просто, просто проговорил. И до сих пор я живу таким принципом. До сих пор. Следующее. Это по поводу мнения людей. Что ну, нужно быть свободным от мнения людей. Что о тебе думают. Понятно, я про здраво говорю. Понимаете, есть такие люди, они говорят, мне вообще без разницы, что обо мне думают. Плохо, если так. Но я имею в виду вопрос если стоит о, ну, о, о, о том, что тебе Господь сказал. Нужно понять почти всегда все, что Бог говорит, такое серьезное и новое. Это никогда никем не принимается. Ни церквями, никем. Вы должны это знать. Если вы этого не знаете, вы будете в поражении всегда. Потому что человек, который, понимаете, вот, ну, вспомните все, вот Лютер Мартин получил откровение о благодати. Так там такое, война началась. И представляете, если бы этого человека, он бы зависел от мнения людей. Он бы не смог это откровение высвободить. Правильно? Вот многие люди получают от Бога, но не могут, потому что для вас мнение людей выше мнения Бога. И это лицемерие называется. Это закваска фарисейская лицемерия, которое вот вы как бы пытаетесь всем угодить, но на самом деле вы рушите свою жизнь. Понимаете? И вы никому не угождаете: ни себе, никому, ни Богу. И в итоге вы останетесь банкротом. И многие люди имеют большой потенциал внутри огромный потенциал но вас связывает мнение людей, и вы не можете двинуться, потому что вы думаете, а что подумают и что скажут обо мне. И поэтому сидите и ничего не делайте. И вот место писания, притчи Соломона, 29 глава, 25 стих. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Поэтому я хочу вам сказать, вы должны двигаться потому что вы чувствуете от Бога. Двигайтесь, развивайтесь, не бойтесь, не бойтесь ошибиться. Понимаете, друзья? Неважно, что... но опять же, я думаю, тут здравые люди. Я сейчас про здравые вещи говорю. но как бы именно вопрос служения, откровения, как бы, да, вы должны быть здравы. Да, но при всем при, при этом не бояться. Не бояться. То, что вам доверил Господь. Если это реально ваше откровение, берегите его, храните его и, и двигайтесь. Развивайте это. Цените вот это, понимаете? И пройдет время, вас все примут. Сначала не будут принимать, но потом примут. Но ну, это проявляется во многих вещах. Вот мнение людей, боязнь, что обо мне подумают, что обо мне скажут. Это проявляется не только вот в каких-то больших таких вещах, в маленьких тоже проявляется. Вот надо отключаться, научиться и знать это. Шестое. Пятое? А, да, пятое. Послание к римлянам, 12 глава, 3 стих. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Думать о себе скромно по, вере, по мере веры, какую Бог каждому дал, каждому уделил. О чем идет речь? Речь идет что когда мы на себя берем функцию Бога, это у всех функция включается, время от времени, когда мы берем на себя ответственность больше, чем нужно, когда мама переживает за своего 30-летнего или 40-летнего сына и думает, поел ли он или не поел, куда-то уехал, что же с ним сейчас происходит, это не твое дело. Ты не Бог, чтобы об этом даже думать. Понимаете? Когда мы переживаем вот что-то сейчас, вот знаете, ну вот сейчас такое происходит, понятно. И ты должен четко оценивать уровень своей веры и своего призвания. На что тебе дано, а что не дано. И что ты реально можешь сделать, а что ты сделать не можешь. И вот послушайте, то, что ты реально не можешь изменить или сделать, об этом даже не нужно переживать. Что бы это ни было, послушайте, даже это если ваши дети, реально скажите, что вы можете изменить, тогда отпустите это. Все. Вот об этом говорит апостол Павел скромно по мере веры. Вы не можете, мы не можем на многие вещи повлиять. Не можем. Это не в наших силах, не в нашей юрисдикции. Вот все, что нам дано, влияй. Но все, что не, не дано, не парься. И мы должны часто, чаще себе вот это говорить. И понимаете, и вот это вот измерная ответственность, гиперответственность, переживание за все. Что же будет? Как же мне быть? Как же мне поступить? Вот что же я сделать могу? Вот, понимаете, ну там... Тоже сестра там одна звонила, за дочку свою переживала. Вот она там что-то делает, куда-то там хочет уехать. Вот ну что делать? Я говорю, забить. Единственный верный выход – забить. Она, ну как забить? Я говорю, хорошо. Что вы можете сделать? Ничего. Тогда все. Если ничего не можете, отпустите. Понимаете? Но вы не Бог. Отдайте Ему это все. Пусть он печется, пусть он. Но, см... Но смысл, понимаете, мы своими переживаниями ничего не изменим, ребят. Поймите, переживания ничего не меняют. Абсолютно ничего. Они меняют только тебя. Они ухудшают твою жизнь, твою нервную систему, твое здоровье. Вот единственное, что они изменяют. Больше ничего. Но лучше отпустить. И это надо научиться. Не переживайте за то, что вы не можете изменить. Какие-то ситуации, вот что-то там произошло, на вас пытаются повесить какую-то ответственность, которая вообще ну, не должна на вас висеть. Понимаете? Понимаете? Свергните тоже это все с себя. И вот когда ты сильно переживаешь за все, сильно переживаешь, что приходит? Усталость приходит. Вот как, как человек, вот белка в колесе, Везде, и там, и там, и там. уже сказать, Куда ты поехал? Тебе вообще не надо там быть. У тебя есть твоя работа. Ну надо, попросили. И поехал, и в итоге он ломается, такой человек. И в итоге он становится недееспособным. Он вообще ничего сделать не может. Все, он просто отключается. И вот у многих людей такое. То есть они вот понимаете за этой огромной ответственности, на которую не Бог на вас взвалил, а вы сами на себя взвалили, понимаете, дорогие друзья? На ком-то ком ездят, на ком-то пользуются мужья или, или или наоборот жены на муже, дети на вас ездят и вы на себя взваливаете. Типа вы должны, вы, мы ну, мы должны по мере веры. Вот есть минимальный пакет, который мы должны. Вы должны, и все. Понимаете? Не взваливайте вы на, ну, э, на себя больше, чем вас про, ну, Бог просил, или, или, или вообще кто-то, или, или долг просил. Понимаю? Понимаете? Это все мешает нам. И это все в итоге ну, приводит тебя к лени потом. Ты просто сломаешься. У тебя не будет времени ни на что. Время даже не то, что на себя. А просто побыть хотя бы, потому ну одному у тебя мыслей мы, мысли будет много. Мысль ясна? Понятно? Аллилуйя. Шестое. Это постоянное пребывание в слове и молитве. Это пища. Относитесь к этому как к еде. Есть разные молитвы. Мы сейчас потом еще об этом поговорим. Но я сейчас просто говорю. вот Чтение Писания, пребывание в нем и молитва. Это надо делать важно, делать регулярно. Это так же, как и питание. Вот особенно те, которые ППшники, как они парятся за эту еду, как надо вовремя есть, пять раз в день есть, там лучше по чуть-чуть. Но ну, вот, понимаете, заморочьтесь также Словом Божьим и молитвой. Вот будьте такими же фанатичными только вот в духовных вещах. Это ваш внутренний человек. Понимаете? И мы должны его ну, вскармливать постоянно. То есть, ну, чтобы он не был в постоянных постах. Это трудно, потому что. То есть реально, то есть у вас у, у многих духовный человек, у него гастрит от неправильной еды и от редкой еще еды. Делайте это регулярно. Приучайте себя. Каждое утро просыпайтесь, начинайте с Писания. Помолитесь. Делайте, ну, возвращайтесь к этому в течение дня, на работе, используйте все время, едете в метро, не перестаньте смотреть вот эту всякую чушь новостную, не используйте это время понапрасну, Вы, ну, то есть это не то, используйте каждую минуту, понимаете, приучите себя, просто, ну, читайте писать, вот у меня сестра, я в шоке, конечно, был, я ей, ну, то есть она только к Богу пришла, я ей Библию подарил, ну, не знаю, может я правильно? Я, я говорю. Короче, она я ее постоянно обличал, что она не читает Библию. Я говорю, ты вообще не читаешь Библию. Она говорит, я читаю в метро. Я говорю, да это вообще не то. В метро ты читаешь. Читай, ну, каждый день. Короче, вот так я ей постоянно обличал, обличал. Вот, и она мне опять... Да я Илья, я, говорю, я читаю в Библию в метро постоянно. Я говорю, сколько ты там читаешь? Сколько ты за год, ну, хоть раз, хоть там пол Библии хоть можешь прочитать? И она мне сказала по главам, сколько она читает. Короче, в год 7 раз она перечитывала Библию. Правильно я сказал? 7 раз. Реально, в метро. Я вообще я говорю, да ладно. Ну, то есть я так не читаю 7 раз в год в Библию. Представляете, перечитывать Библию 7 раз в год. То есть это реально круто, как бы, да? Ну, класс, постоянно. То есть, а если, по сути, так взять, ты там в метро, ну едешь 40 минут туда, 40 минут обратно, и ты читаешь хотя бы час, если ну, хотя бы, это много, час в день читать Библию, ты реально ее перечитаешь 10 раз, наверное, за год. Реально. То есть, понимаете, вот используйте каждое время, мгновение, кушайте, питайте. И это все вот потому, что когда человек на постоянном голодании своего внутреннего духовного человека, он потом у вас становится слабый. Понимаете? Слабый. Он не может даже выйти на улицу. У него слабость. Синяки под глазами, бледный. Вот реально у многих вот внутреннее состояние вот такое, как вот дедушка. Он ничего сил нету, ничего сделать не может. Реально. Понимаете? Потому что вы его довели до этого, до такого состояния. И мы, ну, мы, мы должны это понимать. Поэтому, чтобы гореть в Духе Святом, в Боге, то есть его надо кормить постоянно. Аминь. Постоянно. То есть, чтобы он питался постоянно мышцами, чтобы сильный такой был. Постоянно у вас внутренний человек. Что при этом будет происходить? То есть ну, для вас не проблема ну, встать и кросс пробежать. Вообще не проблема. Кто мол, может сейчас смело отжаться 20 раз? Немного человек. Остальные не могут. Нет сил, потому что. Кто-то сломается вот так даже один раз, сделал, упадет и все, у тебя там смещение будет позвоночника. Понимаете? Вот вы поймите, внутренний человек то же самое. Скажите, а кто хочет реально в духе быть, вот понимаете, сильным таким, побеждать, там Голиафов? Ну вы поймите, чтобы Голиафов побеждать, Давид он не был физический, хотя физически тоже был сильный. У нас такое представление, что Давид мальчик такой пацан, он не таким был. Не таким на самом деле был. Он уже до этого рвал львов и медведей. Он не маленький пацан был. Это у нас неправильное представление. Это конкретный был ну, боец. Сильный такой, весь в шрамах. Вот такой. да. И, ну, и непростой он был парень. Но и при этом он духовно был. Сильно развитый и неленивый. Духовно. И он когда увидел проблему, его внутренний человек возмутился. Понимаете? Вот смотрите, когда вы встречаетесь с проблемой, Человек, когда слабый, там что-то плюнули на тебя, ты, ну, ну ты знаешь, что ты ничего сделать не можешь. Что тебе? Лучше как бы, да? И вот духовный человек такой же. Если видит что-то не то, болезнь какая-то приходит, демон или что-то еще, он у тебя возмущается. Понимаешь, к тебе дерзновение приходит. У вас было такое, хотя у тебя конкретное дерзновение приходит. Хочется разорвать, ну, разорвать в духовном плане. Мертвого поднять. Было когда-нибудь дерзновение такое, вот мертвый лежит, и я его сейчас подниму. Воскрешу его сейчас. От чего это? Вот, слава Богу, у кого-то было. От чего это приходит? Это от того, что у вас духовный человек развит. Правильно же? Это же не так, ты там вообще не читаешь Библию, не молишься, ничего не делаешь, живешь как непонятно что, ты встречаешься, вот умер человек. Да у тебя дерзновения не будет, даже заикнуться о том, что помолиться. Максимум позвонить к пастору и сказать, пастор, молитесь, да сам молись. Но вот чтобы встречаться вот с такими проблемами, с голиафами, они больше приходят всегда в ненужное время. И ты был, ты, ну, ты, ты в форме. Спокойно. Спо... Понятно, мысль моя. Поэтому, когда будут приходить вот этот день злый, какие-то искушения, какие-то проблемы, ребят, вас не застигнет, это в раз плохо. Понимаете? Вы готовы в любое время встать и дать двоечку в духе, в духе, не физически, потому что мы сражаемся не против плоти и крови, а в духе. И для этого читайте каждый день, кормите его, чтобы он был сильным, Аминь. Аминь. Следующее. О, братья с репцентра. Аминь. Седьмое. Отдых. Отдых в Боге. Физический отдых очень важен. Особенно вот в этих странах, ну не то, что это вообще вот в религиозных церквях, знаете, там это не принято. Отдых не принят. То есть вот там как бы никто не отдыхает. Там, если ты поехал куда-то отдыхать, свадебное путешествие, то ты преступник. Вот. Ну не знаю, так раньше было у нас осуждение. То есть такое, как так? Ты что, служение Господу, а ты куда-то там еще уехал. То есть, понимаете, это все неправильно. Не должно быть такое. Мы должны, вы должны отдыхать. Запомните, служ... а отдых это часть служения. Понимаете, это не плотское. Это такое же духовное. Поехать с женой куда-то отдохнуть. Даже сходить в кино. Это нормально. Плохо, когда всегда, постоянно ты там живешь. как бы да? вот. Но когда так, это нормально. Нормально. То есть сходить, у нас уже, правда, не сходишь никуда. Нет фильмов, кто не знает. Бэтмена, вот пошел в, в Узбекистане пошел на Бэтмена ночью. Он три часа, я, я уже не пошел. Три часа идет, он в два ночи в гостиницу то, 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 только вернулся. Но зато Бэтмена посмотрел. У нас уже не посмотришь Бэтмен, Аллилуйя. Ну, облом на самом деле, я хотел посмотреть. Ну, ладно. И есть отдых в Боге, духовный, то же самое. Ваш внутренний человек, он тоже нуждается в отдыхе. Но как этот отдых проявляется? Я сейчас прочитаю. Послание к евреям, 4 глава, 9, 11 стих. Я уже почти заканчиваю, между прочим. «Так что сохраняется еще для народа Божьего возможность обрести покой субботний. А всякий, кто обрел покой его, уже может отдыхать отдел своих». Как и Бог от своих, постараемся же войти в покой тот, чтобы не лишиться кому из нас возможности сей. Как то было с отцами нашими из-за их неверия. Войти в Божий покой и успокоиться от своих дел. Вы знаете, вот и речь идет в частности о молитве. Не только о молитве, вообще вот твой образ жизни. Многие люди всегда живут под гнетом осуждения. Всегда. Всегда. Особенно люди, которые там были в церквях таких где, ну, строгих, где постоянно под осуждением вы. Постоянно там вы должны, вы никто, вы как бы грешник конченый, то есть вот и все, ад тебя только ждет. И понимаете, и там постоянно вот это давление внутреннее. И там нету отдыха никогда. Где бы ты ни был, даже если тебя Бог отправит на море куда-то, ну или куда-то еще ты там не будешь отдыхать. Ты там тоже под гнетом будешь ходить под гни... вот этим гнетом закона. Вот, что ну, осуждение, чувство вины, непрекращающее. И, но я не только об этом хочу сказать, а о молитве. У многих молитва, вы понимаете, су... ну, молитва это не труд. Это труд, когда ты просто в это входишь. Это трудно, но. Молитва должна стать для тебя не, труд, не, не, не трудом, а отдыхом. Аминь. Молитва должна стать не просто вот ты о, помолился 10 минут, о, слава Богу, то есть, а это должно быть наслаждение, Аминь. кайф, именно кайф. Вот это и есть отдых в Боге. И вы должны понять, где мы берем силу именно оттуда, в отдыхе в Боге это, возможно, понятно, к этому на, надо прийти. Важно для этого правильное учение. Что, ну, то есть, Бог уже все, Бог совершил все. Аминь. Чтобы вот эта внутренняя суета у тебя ушла, законничество ушло. Понимаете? Важно понять, что Бог тебя простил, Он это завершил. Так будет легко, если вы поймете, что Бог вас уже не прощает никогда. Он вас не будет уже прощать. Знаете Почему? Потому что Он уже это сделал. Он сделал эту работу 2000 лет назад. Да, многие не понимают, как это так, и что теперь? Не просить прощения, да как хочешь. Если ты войдешь в Его покой, то ты не будешь больше это делать. Потому что ты будешь жить в завершенной работе. Он завершил. Помните, написано, Господь явится к концу времен. Не для не для Прощение грехов. Помните? Евреям. Можете это местописание. Какое это местописание? Чтобы для... кто-то не понимает. Я понимаю. Не для прощения грехов напи... написано. Евреям там, где. Вот, смотрите. Спасибо. Не то. По... Да что вы заладили? На... Вспомните писания. Это последний стих. 10-18 послания к евреям. 10 глава, 18 стих. Наверное? <свят> <свят> Нет, не наверное, не то. Последний какой-то стих. Наверное. Ну, там написано, Он оявится, а Он не для прощения греков, а для ожидающих Его во спасение. Ну, для ожидающих Его. Все сразу, давайте, ребята... 10.28. 9.28 послания к евреям. Откройте, пожалуйста. 9 глава, 28 стих. Молодец. Ладно. Пожалуйста. Так и Христос однажды, ребята, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих. Смотрите во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасения. Не для очищения. Почему? Он уже очистил. Он уже вас очистил. Вы уже чисты. Вы не будете завтра чисты. Я вам больше скажу, вы не будете сейчас чисты после причастия. Вы уже сейчас чисты. понимаю, понимаю Понимаете? То есть это надо понять, то есть это вот ну, образ мышления определенного. То есть и ты, когда это понимаешь, что с тобой происходит? Ты входишь в покой. Потому что ты до этого не мог войти в покой, у тебя было постоянное беспокойство. Простил ли меня Бог? Я что-то не то, наверное, сделал. Надо И вот что-то надо. Не домолил, не дослужил, не допросил. Понимаете? А когда ты понимаешь, что Он, он все сделал за тебя, и Он говорит, в рай, войди в радость Господина своего. Он все уже сделал. И Он, ну если нужно было бы, Он бы еще припоясался и сделал. Но Он написано, пришел с поля, все завершил. Аминь. Понимаете? То же самое благословение. Ребят, вы должны понять, Бог никого уже не благословляет, Он уже благословил тебя. И вот понимаете, что такое вера? Поймите, что такое вера? Вера – это не то, что вот делает что-то из невидимого. Она берет то, что уже есть в невидимом, это уже есть, и реализует это физически. Вера же есть, это уверенность в невидимом, то есть это есть. Это не то, чего нет. Мы не, мы, 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 мы не шизики какие-то там вот материализуем что-то из, из того, чего нет. Нет, то, что есть. Благословение уже есть. Он уже меня благословил. И вера — это вот взять то, что уже есть в духе. Исцеление. Бог уже никого не исцеляет. Он никого не исцеляет, потому что написано, ранами Его вы исцелились. Две тысячи лет назад причем. Уже исцелились. Понимаете? И ты просто это реализуешь, ты это доставляешь вот из этого духовного мира, которое реальный физического так написано, физический мир. И вот что такое войти в его покой? То есть ты уже успокаиваешься, понимаете, внутренно, все. Нету осуждения, нету чувства вины, нету не недо... дать вот ты что-то не успел, все нормально. Он все уже сделал. Аминь. Это как Давид, который победил Голиафа, и эта победа была всего Израиля. Всего Израиля. Иисус победил, и Он тебе даровал победу всем верующим людям. Аминь. Он даровал спасение всем верующим людям. Благословение даровал всем нам. Вот что произошло. Он за нас. Иисус Христос, как Давид, выступил, сразил Голиафа. Иисус выступил и сделал то, что мы сделать не могли. Никто из нас. Но Он это сделал. Все. И... Много еще могу что об этом говорить. Но вот молитва теперь, Вер, вернусь к молитве. Потому что вот это понимание, оно вам даст успокоиться в Боге. Потому что когда у тебя много есть чего, ты еще не дадёшь. Вот, понимаете, постоянно работа. И ты постоянно в труде, в изнурении. Постоянно, вот, понимаете, в этом напряге. И, конечно же, ты ослабля... ослабеваешь. Ты, ты станешь слабым впоследствии. Тебя это раздавит панические атаки страхи то есть вот постоянный напряг вот этот чувство неудовлетворенности но нету в этом радости нету в этом счастья. но когда ты от этого освобождаешься к тебе уже мир приходит Фух, все готово аллилуйя понимаете и второе в молитве когда ты входишь в молитве твоя задача вот моя задача что такое вот этот покой это его присутствие все ты уже оставляешь все нужды свои, понимаете? С осознанием уже, уже все готово, уже все сделано. И ты уже перестаешь его о чем-то просить. И ты входишь в его покой, в молитве. То есть ты уже не трудишься даже в молитве. Потому что есть такие молитвы, после которых реально аж под с тебя градом. Фух. Как вот один брат, он говорит, я привык молиться громко. Я говорю, а я тихо. Вот, и, ну, классно громко молиться, я ничего не провожу. Он говорит, мне там надо прорваться, прорыв, то есть, знаете, и он постоянно молится, громко-громко, у него постоянно голос сорван. И это как труд. Он после вот этой моли, молитвы, он не может выйти служить. Уже он, он уставший. Понимаете? Но молитва, ты там, это пропитка. Ты наполняешься Богом там. Ты там молчишь. Помните, когда Илья сидел, и он говорит, не в шторме я, там, не в буре, не, не в сильном ве ветре, а в, 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 в тишине, в вене тихого ветра. В вене тихого ветра, тишина. Ты просто входишь, замолкаешь, закрываешь глаза и ожидаешь. Ты уже знаешь, Бог все сделал. Тебе уже не надо вот эти твои, понимаете, внутренние попытки чего-то там достичь. В молитве. Ты просто входишь. Вы должны понять, это самая сильная молитва. Это молитва, после которой ты не будешь вот так, вышел такой, знаешь, и тебе нужна реальность, помощь тебе нужна. А ты выйдешь в силе помазании. После такой, ты можешь молиться такой, моли молитвой часами. И ты вы, выйдешь не то, что уставший, заряженный, как не знамо кто понимать, будто адреналин в тебя всадили. Хотя ты просто сидел. Не знаю, понимаете вы меня, не понимаете. Но вот это самая сильная молитва. Мне, может, трудно, это целую сейчас учение об этом надо говорить. Как в это войти, в этом пребывать. Понимаете, вот моя цель в молитве, вот это, войти в его покой, успокоиться. Я не заканчиваю молитву. Ну, я могу о чем-то просить, на иных языках молиться, поклоняться во все. Но цель вот это, фух, войти, вот оно, в покой, то есть в присутствии его. И все, и ты понимаешь, все готово уже, как и сам Бог, потому что Бог там находится, ребят, Он все сделал уже. Смотрите, когда Бог творил землю, написано, Он вошел в покой, правильно? И цель должен быть, Адам и Ева должны были вместе с Ним войти, но они не вошли. И Иисус вернулся как Адам второй, и Он сделал то, что этот Адам не сделал. Первое, Он нам даровал опять покой. Писание так говорит что так что сохраняется еще для народа божьего возможность обрести покой а всякий кто обрел его уже мол так а всякий кто обрел покой его уже может отдыхать от отдел своих как и бог от своих где находится бог ребят бог не находится там в труде вот в этих осуждениях что ты что ты, о, его там нет он находится в покое Поэтому, когда ты входишь в покой, ты входишь в Его прису, прису, присутствие, и ты в Боге уже. Это самая крутая позиция. Понимаете, ты понимаешь, что ты в Боге, тебе вообще париться не, ну, нечего. Все аллилуйя, твоя жизнь удалась. Реально, если ты в нем, вот если ты не в нем, надо пахать. Надо постараться еще, то есть, вот, и то не получится. Понимаете, о чем я говорю? Вол, где находится в Бог в покое. И вот наша задача туда войти. И молитва это вот отдых. Я, когда молюсь, я отдыхаю. Я вот поэтому, когда вот мы там служили, не знаю, ну, там, сколько часов, и я просил, дайте мне, ну, там, мне надо два часа. Хотя, можно сказать, да куда тебе сейчас еще молиться? Сейчас тебе еще служить, там молиться за всех. Но для меня отдых вот это был. Я на два часа ушел, и я вошел в его покой. И ко мне опять сила это пришла потому что вот, ну, то есть в нем, в Боге сила моя. Понимаете, ребят? Не знаю, донес я мысль свою, потому что это целое такое, долго надо. И последнее, им я помолюсь сейчас. Иоанна, первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Аминь. Очень сильные стихи. Написано, и мы познали любовь, которая имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. Смотрите, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вот это, понимаете, тема, которой надо всегда ходить. В чем на, надо постоянно ходить? В Боге. Как? Мы должны познать эту любовь. Это безусловная любовь. Бог любит тебя всегда 24 часа в сутки, что бы ты ни делал. Вы должны это знать. Он никогда тебя не будет меньше любить, и Он тебя не будет больше никогда любить. То есть ты ничего не можешь сделать, чтобы Бог тебя любил меньше. И ты не можешь ничего сделать, чтобы Он тебя больше любил. Ты можешь продать все свое имение, ты можешь жизнь свою отдать, но Он тебя будет любить так же, как и сейчас. Почему? Опять же, Он потому что все сделал. И это есть совершенная любовь, она безусловная, безусловная. Нет условий, что Бог любил тебя меньше или больше. Он тебя прямо сейчас лю любит максимальной любовью, совершенной любовью. Все, пик, больше невозможно. Понимаете? Что бы ты ни сделал, нереально, чтобы Он тебя больше любил, потому что ее больше не существует. И Бог есть сама любовь, Он тебя любит сейчас максимально. Прямо сейчас. И это всегда. И вот смотрите, и надо в эту познать любовь и уверовать в нее. Это очень трудно. Согласитесь, трудно поверить, что Бог любит меня всегда. Реально трудно. Ну, особенно когда ты не в очень хорошем состоянии. Трудно поверить, что Он любит тебя, но ты должен уверовать в, в эту любовь. Аминь. Что Он тебя любит всегда. И вот теперь смотрите, пребывающий в этой любви пребывает в Боге. Как в Боге ходить? Ты должен постоянно осознание всегда, всегда, что Бог любит меня всегда. Должен в этом возвращаться всегда, что Бог любит меня. С совершенной любовью. Когда даже ты что-то не то сделал, ты должен об этом думать постоянно. Он любит меня. И вот когда ты в этой любви любви в этой пребываешь ты пребываешь в боге и он в тебе пребывает это тебе дает силу и писание что говорит в любви нет страха вот в этой любви нет страха страх один из самых ну вещей которые дает лень человеку из-за страха мы ленимся мы боимся что-то сделать Потому что подумаем, ну, думаем, что о нас подумают. Или не получится, или, ну, или ты ложанешься, да, то есть, или еще что-то, надорвешься. И поэтому ты принимаешь решение, лучше вообще ничего не делать. Потому что страшно. Правда же? Страх – это такая штука. И вот, когда ты пребываешь в Боге, первое, этот Бог, Он тебе жизнь дает. Энергию дает. Всегда так, когда человек в Боге пребывает, это тебе энергию дает и ты начинаешь таким быть, который ну, никогда в жизни не был, не был таким. Второе, у тебя уходит страх. Когда ты пребываешь, понимаешь, Бог любит меня, страху нету места там. Понимаешь? Но пойми, где бы ты ни находился, в какой бы ситуации ты ни оказался, ты знаешь, Он любит меня. Что еще надо? Ты знаешь, если Он меня любит, безумный причем любовью, безумный, сумасшедший, до ревности написан. Понимаете, до ревности любит Бог. Конкретно, понимаете, Он даже Сына Своего отдал за тебя. И написано, если Он Сына Своего отдал за нас, как и не дарует нам и всего остального вместе с Ним. Понимаете, сумасшедшая Божья любовь. Реально. Ну, просто безумная такая любовь. И и ты, когда это знаешь, согласитесь, ты, ну что бояться? Со мной Бог, Который безумно любит меня. Безумно всегда причем. И которые как бы, ну, не допустит. То есть ну, ничего не может со мной произойти. Понимаю, ты особенный человек. Если самолет будет падать, и ты будешь там, самолет не упадет. Ну, чё что, чтобы не прилетело, если ты будешь там мимо. Чтобы даже волосок ни один не упал от тебя, потому что Бог безумно любит тебя. И вы поймите, это все работает по вере и уверовали в эту любовь. Вот уверуйте в такую любовь, что вы с Богом всегда. И Он всегда вас окутывает своей любовью. И ничто не может вас отлучить от Его любви. Ничто. Никакие трудности, понимаете, ребят? Никакие гонения. Никакой страх. Никакие бесы, ни ангелы. Никто, вообще никто вас не может от этого отлучить. Никто. Все. Вот ходите в этой любви постоянно. И у вас появится вот это, знаете, желание придет что-то делать. Ну, энергия такая придет. Потому что вы пребываете тем самым в Боге. Вот и все. Аминь. И давайте помолимся. Сидите. Я хочу помолиться сейчас во имя Иисуса Христа. Дух Святой. Мы знаем, что Ты хочешь для нас всегда хорошего. Ты любишь нас. И Ты всегда с нами. И ты наш помощник, ты, нас, ты нам помогаешь. Знаете, даже вот понимание о Духе Святом, согласитесь, это такая ли, личность, одна из со ну, мной загадочная такая личность. И она, вот мы там говорим, Дух, Свят, Дух Святой. То есть вот, ну, и это реально благоговение ко мне приходит постоянно. Но и при всем при этом страх. Что ты понимаешь Дух Святой, если сейчас к тебе сойдет на Тебя. Да, мы говорим: Он во мне, я храм Его, но все равно, если сейчас Он у тебя сойдет, он не будет тебя там что-то утешать, а первое, что Он начнет, это тебя рвать, обличать в грехах, да? Вот мы, не, мы ошибаемся, на самом деле. Глубоко ошибаемся, понимаете? Потому что Он тоже это Бог. Дух Святой это Бог, вы поймите. Такой же, как и это, это Отец. Не надо их отделять, разделять. То есть, вот, и, он, и Дух Святой любит тебя всегда, понимаете? И Он хочет всегда быть с тобой, действовать с тобой, помогать тебе, вдохновлять, вытягивать тебя. Вот мы должны вот иметь такое понимание, чтобы страх Божий – это не страх, что Бог сойдет на тебя. Страх Божий – это что, ну, Он не сойдет на тебя. Понимаете? Страх Божий – это не то, что, Господи, не дай Бог сейчас конец света, а страх Божий – Господи, быстрее уже гряди. Совершенно в обратную сторону работает Божий страх. Это благоговение, сильное такое. Но это не страх самого Бога, понимаете? А это страх, скажем так, каким-то образом ну, не быть с Ним, отойти от Него. Вот что это такое Божий страх, мы должны понимать. Это не страх самого Его, а страх каким-то образом Он уйдет от тебя. Или ты от Него уйдешь. Вот что такое Божий страх. И ты, когда вот, вот этим живешь, ты понимаешь, Господи, пусть хоть что угодно произойдет, но как Давид говорит, но ты Духа своего не отними у меня. Понимаете, вот это страх. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, наполни сейчас каждого человека. Прямо сейчас, пусть твое помазание сейчас отрубит эту лень во имя Иисуса Христа. Дух Святой, просто коснись сейчас каждого во имя Иисуса Христа. Сейчас коснись, коснись, наполни сейчас Дух, Дух Святой во имя Иисуса Христа. Пусть твоя сила сейчас действует. Просто убери эту лень. Все, что мешает жить в полноте с тобой, в твоей любви, в твоем, в твоем покое, пусть это будет разрушено прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Сейчас коснись Дух Святой каждого. Прямо сейчас процесс обновления происходит. Прямо сейчас Дух Святой кого-то реанимирует во имя Иисуса Христа, потому что кому-то кому кто-то уже как в коме, в духовной коме такой, от голода, от того, что просто вообще ничего не делал Никогда. И сейчас Дух Святой реанимирует тебя во имя Иисуса Христа. И Он поднимает тебя, Он воскресает сейчас тебя во имя Иисуса Христа. Так же, как и Лазаря. Он говорит, воскресни во имя Иисуса Христа. Сейчас наполни, Отец, наполни нас своей любовью, которая изгоняет всякий страх во имя Иисуса Христа. И дай нам это желание по Тебе, желание ходить с Тобой, искать Тебя, молиться во имя Иисуса Христа и пребывать в покое Твоем, в завершенной работе Твоей во имя Иисуса Христа. Сейчас коснись Дух Святой каждого, наполни сейчас во имя Иисуса своей силой и своей славой. И я вас благословляю во имя Иисуса Христа. И сейчас Дух Святой наполняет вас своей энергией, своей силой, своим огнем, во имя Иисуса это лень уходит. Это дух лени. Убирайся вон, прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас это дух поражения. Убирайся вон во имя Иисуса. Я его останавливаю прямо сейчас. И я высвобождаю благословение, прорыв во имя Иисуса. И сейчас Дух Святой наполняет силой, славой своей во имя Иисуса.